0: Und ich begrüße euch alle wieder ganz recht herzlich zum Running Podcast, in dem Fall der zehnten Episode. Leider hat diese zehnte Episode auch wieder etwas länger auf sich warten lassen, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Das hat verschiedene Ursachen und Gründe. Zum einen möchte ich ja das Thema Activity Tracker bzw. Fitnessarmbänder hier in dieser Episode zum Hauptthema machen. Und ich habe mir ein solches Fitnessarmband zugelegt und möchte euch da gleich ausgiebig drüber berichten. Die Lieferung des Bandes hat dann ein bisschen länger gedauert, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte und so musste ich also warten, bis es eingetroffen ist und dann wollte ich es unbedingt auch eben testen, um dann eben hier fundierte Berichte abliefern zu können. Zum anderen habe ich dann auch noch jetzt seit fast einer Woche Bereitschaftsdienst. Das heißt für mich immer, dass ich unter Umständen recht lange arbeiten muss. Wenn ich ganz viel Pech habe, muss ich auch nachts arbeiten. Ich habe jetzt in diesem Fall noch eine Nacht vor mir, vor der Brust. Immer im Blick mein Diensthandy, auch heute hier unten in meiner Podcasting-Ecke. Aber ich hoffe einfach mal, dass man mich heute in Ruhe die zehnte Episode aufnehmen lässt. Und dann ist das mit der Bereitschaft auch erstmal wieder vorbei. Und dann hoffe ich, dann bin ich auch wieder etwas regelmäßiger am Start. Ganz kurz noch etwas in eigener Sache. Ich habe mir also etwas Mühe gemacht bezüglich der Webseite www.running-podcast.de. Die habe ich vor kurzem jetzt neu aufgesetzt auf eine Blog-Plattform auf WordPress. Das heißt für euch und für die Interessenten, dass diese Webseite jetzt in einer blog -Form dargestellt ist. Das heißt, ich werde jeden neuen Podcast, jede neue Folge als Blogbeitrag hinzufügen. Und der Vorteil ist einfach, man kann dort auf dieser Seite diese Beiträge im Prinzip direkt kommentieren. Und so wäre im Prinzip auch ein Dialog mit mir und mit den Hörern auf der Webseite möglich. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass ich ja davon ausgehen muss, dass nicht jeder meiner Hörer begeisterter oder überhaupt Facebook-Nutzer ist. Denn auf der Facebook-Seite Running Podcast könnten wir ja auch interagieren, aber wie gesagt, es gibt noch genügend Leute, die eben nicht bei Facebook sind und da auch nicht sein möchten. Also wie gesagt, auf der Webseite jetzt auch die Möglichkeit zu kommentieren. Dann habe ich noch etwas Anliegen. Ich habe wieder Hörerpost bekommen in Form einer E-Mail vom Andreas. Dafür erstmal herzlichen Dank. Der bezog sich sofort äh, auf meine Ankündigung, mich mit dem Thema Fitnessarmbänder auseinanderzusetzen. Und im Grunde genommen hat er das niedergeschrieben, so wie ich eigentlich auch denke. Zunächst mal war er auch jahrelang Nutzer der Garmin Forerunner, wie ich es nämlich auch war und teilweise noch bin. Teilweise nutze ich sie noch parallel zu der Runtastic App. Und er ist auch ein Liebhaber von Gadgets und technischen Spielereien und hat sich da mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber er sieht eben da noch nicht so diesen Benefit raus und äh, hoffe da eigentlich in Zukunft auf äh, Smartwatches, die dann eben etwas mehr können. Und ich muss ihm da im Prinzip beipflichten, ich bin da völlig bei ihm, ich, auch ich erwarte eigentlich sehnsüchtig die eierlegende Wollmilchsau in Form einer Smartwatch, in meinem Fall am liebsten von Apple, wobei ich gerade bei Apple schon ein bisschen enttäuscht bin, wie lange die da ähm, auf solch ein Gerät äh, warten lassen es ist ja jetzt für die nächsten Tage die große Ankündigung des neuen iPhones vorgesehen und angekündigt. Und ich habe es eigentlich Leuten hören, dass man wieder mal an diesem Termin aber keine Smartwatch vorstellen wird. Ich meine, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber sollte dem so sein, dann fühle ich mich eigentlich darin bestätigt, ähm, ja, für mich ist es eine, eine Zwischenevolution, diese ähm, Fitnessarmbänder und äh, dann nutze ich halt so lange noch so ein Fitnessarmband, um so ein paar kleine Spielereien da abzudecken. Und ja, werde sicherlich später auch auf eine entsprechende äh, Smartwatch umsteigen wollen. Und dann hat zum Schluss der Andreas äh, noch aufmunternde Worte gehabt. Also, das fand ich schon mal recht nett. Und. Wies noch darauf hin, dass er sich darüber freuen würde, wenn ich in den zukünftigen Folgen vielleicht das eine oder andere Mal die Möglichkeit hätte, mit einem Gesprächspartner zu sprechen. Und im Grunde genommen hatte ich das ja schon in einer meiner ersten Folgen. Also wer meine Folgen äh, gehört hat, der weiß, dass ich das mal angekündigt und mir auch gewünscht habe, dass ich in Zukunft eben Gesprächspartner hier begrüßen kann Und hier nochmal der Aufruf an etwaige Interessierte. Äh, einfach mich anschreiben, wer Lust hat mit mir zu sprechen, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Ich hätte sogar einen Themenwunsch. Ähm, ich würde gerne mit einem Läufer sprechen, der bereits einen kompletten Marathon gelaufen ist oder auch mehrere und der sich sehr gut erinnern kann an seinen ersten kompletten Marathon. Ich oute mich jetzt mal. Ich habe ja gesagt, dass ich mich als erfahrene Läufer bezeichne. Dabei bleibe ich auch. Ich bin allerdings bis dato maximal Halbmarathons gelaufen in Wettbewerben. Ich bin im Training auch schon mal 30 Kilometer gelaufen. Bin aber noch nie einen ganzen Marathon gelaufen. Und ich würde gerne mal. Mit jemandem sprechen, der seine Erfahrungen kundtun kann, wie denn der erste gesamte Marathon so war und wie der abgelaufen ist, was es für Tipps gibt, worauf man achten kann, was einen zu erwarten hat. Also gerne wenden an mich und dann würden wir irgendwie eine Skype-Session aufmachen und dann hätten wir schon mal das erste Gesprächsthema. Aber gerne auch könnt ihr euch zu anderen Themen melden. Das zunächst mal die formellen Sachen. Jetzt eigentlich zum Hauptthema. Ich habe mich mit dem Thema Fitness-Tracker auseinandergesetzt und habe da auch durch Zufall mir eine Zeitschrift zugelegt. Gar nicht mal wegen dem Thema, aber da war das zumindest mal als Nebenthema aufgeführt. Und äh, da möchte ich euch gerne mal eine Übersicht liefern über derzeit verfügbare fitness -Armbänder. In aller Munde sind eigentlich die Modelle von Polar, das ist der Loop, das ist also ein Activity-Tracker auch mit einer LED-Anzeige im Armband. Und ähm, das Gerät misst wohl die verschiedenen Aktivitäten, ob man liegt, sitzt, geht oder läuft. Im Prinzip die Ruhe und auch die Schlafphasen. Also alles wird ziemlich genau erfasst, außer wohl das Radfahren. Das scheint wohl nicht so gut zu funktionieren. Aber das Ding sieht sehr stylisch aus so in schwarz gehalten mit, wie gesagt, einer roten LED-Anzeige. Preis ja sehr interessant. Liegt bei 99 Euro, also knapp 100 Euro. Das ist in aller Munde genauso wie das Modell von Nike, das Fuel Band. Preislich liegt es genau in der gleichen Kategorie. Sieht auch sehr cool aus. Hat so eine weiße LED-Anzeige, auch ein schwarzes Band. Und im Prinzip äh, ja, von der Funktionalität her ähnlich. Es zeigt an, wenn man seine Ziele erreicht hat, die man dann vorher definieren kann, wie viel Bewegungsaktivität man sich selber als Ziel setzt. Und ja, das ist ganz cool. Dann gibt es Modelle wie zum Beispiel das Jawbone. Ist eigentlich auch in aller Munde, ist aber preislich eigentlich. Ja, Jenseits von Gut und Böse, wie ich finde, mit 149 Euro, also 150 Euro, ist das ein Fitnessband, was sehr futuristisch aussieht. Das, ja, das wird nicht zusammengebunden wie eine Uhr, sondern die beiden Enden stehen so aneinander vorbei und man schlüpft da wahrscheinlich irgendwie so rein. Und das Besondere ist, man hat hier eben kein Display. Also man muss das dann alles über die entsprechende App konfigurieren, ablesen und auswerten. Kann man machen, ähm, wer auf irgendwie eine Anzeige steht bei so einem Armband, da gibt es noch eins, das sieht aus wie eine Uhr, das Misfit Shine, ähm, wirklich original wie eine Uhr, also eine runde Anzeige und äh, ja, allerdings zeigt die Anzeige nur die Uhrzeit an. Alle weiteren Auswertungen, was die Fitness angeht, ähm, passieren eben über die App. Und die Uhrzeitanzeige, die wird über LEDs angezeigt. Man hat da so im Prinzip wohl zwölf LEDs kreisrund angeordnet und darüber wird die Uhrzeit angezeigt. Hm. Ich weiß es nicht. Dann ähm, gibt es ziemlich neu auf dem Markt von Runtastic das orbit ist auch ein ja, Silikonarmband mit einer eingelassenen Digitalanzeige. Äh, ebenfalls hier gibt es eine entsprechende App von Fantastik dazu, mit der man dann eben alles konfigurieren und auswerten kann. Sieht auch wirklich sehr interessant aus. Und dann hat mich bei der Ankündigung meiner nächsten Podcast-Folge noch ein Arbeitskollege von mir darauf aufmerksam gemacht, dass man oder unser Arbeitgeber ja tatsächlich auch solch ein Armband anbietet. Also ich arbeite bei der Firma Huawei oder der Chinese würde wahrscheinlich sagen Huawei oder wie auch immer. Ein ja, eigentlich international angesehener Ausrüster von Telekommunikationsgeräten sowohl im Backbone als auch bei den Endgeräten der bietet auch ein Fitnessarmband an und das ist das Huawei B1 Talkband. Im Grunde genommen auch eine Funktionalität wie ein Fitnessarmband, mit der man alle Aktivitäten tracken kann, aber das Besondere bei diesem Band ist, dass man ja, das Modul, wo eigentlich das Display dran ist, im Prinzip von der Uhr ab, also vom Armband abnehmen kann und das ist dann ein Headset, welches man sich ins Ohr stecken kann. Deswegen heißt es Talkband. Es ist im Prinzip ein ein Freisprechmodul, welches man eigentlich in die Uhr steckt. Und wenn man aber unterwegs ist und telefonieren möchte, freisprechen möchte, kann man dieses Modul da rausnehmen und sich das ins Ohr stecken. Und dann hat man halt immer zu seinem Fitness Tracker dabei auch eine Freisprechmöglichkeit. Habe ich mir gedacht, eher vielleicht was für wirklich viel Telefonierer, für Geschäftsleute ähm, ja, aber ganz interessant gelöst, sieht auch ganz tricky im Prinzip aus. Nochmal gesagt, wir müssen natürlich jetzt nicht darüber streiten, ähm, welchen Sinn diese, ja, ich nenne es auch mal Gadgets, hier erfüllen. Ähm, aber wer so eins haben möchte, der wird sicherlich da auf dem Markt fündig und äh, wer sowas als völligen Quatsch betitelt, der äh, ja, sollte dann darüber hinwegsehen und das einfach überspringen. Ich habe mich aber jetzt dann doch entschieden, weil ich so technikbegeistert bin, äh, habe mich entschieden für einen Activity-Tracker und meiner ist geworden der Runtastic Orbit. Und ich will auch kurz erläutern, warum. Ich bin ja schon seit längerer Zeit eben ja, starker Runtastic-Nutzer. Also ich laufe eigentlich alle meine Strecken mit dem Smartphone hat für mich eh verschiedene Vorteile, weil ich, wenn ich alleine laufe, gerne Musik höre und weil ich einfach den Sicherheitsaspekt auch sehe. Also wenn mal irgendwas sein sollte, wenn man mal in Probleme gerät oder vielleicht jemanden trifft, der in Probleme geraten ist, dann hat man eben sein Smartphone dabei und ähm, mich stört es halt nicht sonderlich. Also laufe ich mit Runtastic und das Entscheidende bei dem Runtastic Orbit ist natürlich, dass sich ähm, das Armband mit der Standard-Runtastic-App verbinden kann. Und das habe ich jetzt zweimal getestet. Ich hatte ja jetzt, wie gesagt, Bereitschaftsdienst. Der geht bei mir immer einher, auch mit Spätdienst. So hatte ich also zweimal jetzt in der Woche die Möglichkeit, morgens zu laufen und habe das eben getestet. Und das sieht halt folgendermaßen aus. Man legt oder man hat ja sowieso dieses Armband eigentlich Tag und Nacht um, im Idealfall. Und wenn ich dann jetzt loslaufen möchte, starte ich eben meine Runtastic App, so wie ich das immer getan habe, vorausgesetzt, man hat vorher alles eingerichtet, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wenn man das getan hat und diese Bluetooth-Verbindung eben besteht, startet man die Runtastic App und sofort springt das Armband an, wird also erkannt, dass man jetzt gleich einen Lauf starten möchte und... Ähm, das Display, welches sonst bei allen Aktivitäten immer sofort nach drei Sekunden wieder ausgeht, also wenn ich da irgendwelche Stati abrufe, ob es jetzt meine Schritte sind oder ob nur mir die Uhrzeit anschauen möchte oder wie auch immer, geht das Display immer nach drei Sekunden aus. Starte ich aber die Runtastic App, bleibt das Display dauerhaft an. Ja, ich starte meine Aktivität, laufe los und kann dann per Knopfdruck auf dem Armband Wählen, welche Anzeige ich dann dauerhaft im Display sehen möchte, also ob es jetzt die Pace ist, die Geschwindigkeit, die zurückgelegte Distanz, was gibt es dann noch, ich glaube, da gibt es also noch fünf oder sechs verschiedene Anzeigemöglichkeiten, in der Regel sucht man sich dann eben eine aus, bei mir ist es irgendwie die Pace oder die Distanz, je nachdem. Und dann wird einem das eben angezeigt, nicht mehr nur angesagt über Kopfhörer, was die Rantastic App ja auch macht, sondern ich kann das dann jetzt eben auch sehen. Und das ist für mich ein schöner Nebeneffekt dieser Uhr, dass die sich so prima mit, mit dieser App versteht. Runtastic nennt das halt eben sozusagen Zweitmonitor zur App, Monitorfunktion, wie auch immer, sehr pfiffig gelöst, finde ich. Die anderen Funktionalitäten, denke ich mal, sind ähnlich wie bei, bei den anderen Uhren. Es wird also über den Tag hinweg ja, die Bewegungsaktivität ähm, gemessen. Allerdings hier nicht, wie, wie es wohl bei dem Loop sein soll. Ich weiß zwar nicht, wie das Loop äh, erkennen kann, ob man sitzt, ob man äh, steht oder läuft oder wie auch immer. Das Fantastic Orbit erkennt eigentlich nur eine Aktivität, eine Bewegung und leider ähm, ja, sind ist natürlich die Schrittzählung auch relativ ungenau. So, wenn ich meine Hand hier hin und her schaukele, werde ich wahrscheinlich zwangsläufig Schritte erzeugen. Aber ich habe im Grunde genommen jeden Tag ein, eine Vergleichsmöglichkeit zum Vortag, wie aktiv ich war und wie inaktiv ich war. Als Standardziel ist hier bei der Orbit gesetzt 8.000 Schritte, die man eigentlich erreichen sollte pro Tag. Ist natürlich so wie heute Morgen bei einem 10-Kilometer-Lauf schon noch nicht mal der Hälfte der Distanz erreicht. Zeigt dann die Uhr übrigens auch im Display an. Begleitet von einem Vibrieren am Arm steht dann dort 50%. Da hatte ich dann schon 4.000 Schritte erreicht. Und gegen Ende meines Laufes ja dann auch schon die 8.000 Schritte, da hat es dann nochmal irgendwie vibriert und es steht dann eben 100%. Also habe ich heute mein Ziel schon heute Morgen erreicht. Aber an normalen Tagen kann man dann eben den Unterschied zu den anderen Tagen erkennen. Ähm, wenn man den Knopf einmal drückt, wird einfach nur die Uhrzeit angezeigt. Sollte natürlich so sein, weil wenn ich so ein Ding an, am Arm habe, möchte ich einfach auch wissen, wie spät es ist drücke ich dann zweimal auf den Knopf, werden eben die Schritte angezeigt und so kann ich mich immer weiter durch das Menü hangeln, Kalorienverbrauch, aktive Minuten. Bin ich jetzt hier zum Beispiel aktuell bei 87 aktiven Minuten, wie auch immer das gemessen wird. Ich denke, wenn das Ding ruhig in der Ecke liegen würde, habe ich eben Null. Und ähm, ja, jede Minute, wo ich in Bewegung bin, wird dann eben dort mitgezählt. Und es gibt eine Wegfunktion, die ist eigentlich auch wirklich ganz witzig. Ich kann also in der App, die ich ja jedes Mal, wenn ich die App starte am Smartphone, verbindet sich die App mit dem Orbit, macht eine kurze Synchronisierung und dann habe ich eben die neuesten Daten. Und ich kann eben auch eine Wegfunktion einstellen in der App. Um einzelne Tage oder gleich von Montags bis Freitags oder von Montags bis Sonntags kann ich eine Uhrzeit einstellen. Und das Orbit geht dann zu der gewünschten Zeit in den Vibrationsmodus. Das heißt, ich habe das am Arm und des Morgens fängt das dann eben am Arm an zu vibrieren. Ähm, zehnmal vibrieren, mache ich nichts, ist nach zehnmal erstmal Pause für fünf Minuten und nach weiteren fünf Minuten wird das dann wiederholt. Sobald ich den Knopf auf der Orbit drücke, ist der Wecker deaktiviert und da müsste ich eigentlich irgendwie mal aufstehen. Also auch eine ganz witzige Sache, habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, ist recht angenehm, stört nicht und äh, ja ist eine Alternative zum normalen klassischen Wecker. Thema Schlafen, ähm, wenn ich abends ins Bett gehe, muss ich den Orbit in den Schlafmodus bringen, das mache ich, indem ich den Knopf am Orbit ein bisschen länger festhalte kommt so ein, so ein Bett, so ein kleines Schlafsymbol und dann weiß der Orbit, jetzt geht's in die Schlafphase und der misst eben auch die Schlafphase, bis ich dann am nächsten Morgen wieder von der Schlafphase in die Tagphase wechsle, auch wieder durch längeres Drücken des Knopfes und dann kann ich in der App nachher nachsehen, wie die Schlafqualität war. Es wird dann in Prozenten angezeigt, ich hatte jetzt schon äh, schon mal nur 69%, Prozent, ich hatte aber auch schon mal eine Schlafqualität von 89%. Prozent. Das wird dargestellt in Balkendiagrammen. In der Regel überwiegt halt der grüne Bereich. Das ist eben die Tiefschlafphase. Und dann gibt es so kleinere Fragmente von orangenen Balken. Das ist wohl so eine Leichtschlafphase. Und am Anfang und am Ende und auch manchmal mittendrin sieht man auch schon mal kleine rote Balken. Das ist wohl dann eine Wachphase. Ich denke, da wird der Orbit einfach äh, die die Bewegung trecken und dann sehen, okay, der, ist, der war jetzt sehr aktiv, dann wird er wohl wach gewesen sein. Also, sowas macht er. Und er zeichnet zum Beispiel auch auf, ähm, wie viel Licht ich pro Tag abbekommen habe. Der hat also so, ein, so einen Lichtsensor oben eingebaut, so einen Fotosensor. Und da gibt so es ein, so eine Kurve, die dann beschreibt, ähm, ja, wie viel Licht ich dann am Tag abbekommen habe. Ob man es braucht oder nicht, lassen wir einfach mal dahingestellt aber ich denke, da wäre noch viel Potenzial in der Software. Da kann man sicherlich noch einiges machen. Wie gesagt, die einen würden sagen, viel Spielerei. Für mich war jetzt der Hauptgrund eigentlich, wie gesagt, die Funktionalität mit der Runtastic-App. Ausgeliefert wurde das Ding übrigens wirklich sehr, sehr dekadent, sehr gut verpackt und eingepackt. Also wäre eigentlich schaufenstertauglich gewesen. Das Fantastic Orbit wird geliefert mit zwei Silikonbändern. Ich glaube, da gibt es auch zwei verschiedene Bestellmöglichkeiten. Ich habe mich entschieden für die blaue und schwarze Version. Ich habe also jetzt aktuell auch das schwarze Band dran. Es ist also so, dass das Orbit an sich sagen wir mal, ein kleines Modul ist in der Größe von einem Drittel einer Streichholzschachtel, würde ich es mal bezeichnen. Und dieses Modul Steckt man einfach in, die gewünschte Silikon, in das gewünschte Silikonarmband oder was auch mitgeliefert wurde, in einen Gürtelclips. Auch so aus Silikonform. Kann man das dann da reinfummeln und dann kann man sich das eben an den Gürtel klemmen, wenn man jetzt keine Lust hat, das Ding immer am Arm zu haben. Also auch hier mehrere Möglichkeiten. Wie gesagt, sieht schön aus. Gut verpackt gewesen. Einzig die Lieferzeit hat mich ein bisschen enttäuscht. Also Das hat, ich weiß gar nicht genau wie lange, aber das hat weit über eine Woche gedauert. Und äh, ja, auch mit einigen ähm, Lieferkosten. Also im Grunde genommen, das Band selber liegt bei, was habe ich bezahlt, 119 Euro plus eben Versandkosten. Naja, ist jetzt auch kein Schnäpperchen. Aber ich habe hier in meiner Familie schon schon eigentlich positives Feedback bekommen. Also meine Frau und meine Tochter, die finden das irgendwie auch cool. Und selbst, glaube ich, wenn ich mich irgendwann für eine Smartwatch entscheide und äh, diesen Activity-Tracker nicht mehr nutzen möchte, werde ich, glaube ich, in der Familie schon Abnehmer gefunden haben. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch jetzt hier nicht gelangweilt mit den Fitnessarmbändern. Das Problem ist halt auch, dass ich ja wirklich nur eins physikalisch testen konnte, die anderen konnte ich nur über Artikel in Zeitschriften oder Testberichten so ein bisschen äh, mich darüber informieren und ja, deswegen ist es vielleicht jetzt ein bisschen fantastiklastig geworden, aber vielleicht ist ja einer der Hörer dabei, der ein anderes Band hat und der mir da irgendwie was zu schreiben kann, möchte oder sogar was dazu sagen möchte, gerne, bin ich immer offen für. Ich sehe mich jetzt hier auch nicht als unabhängige Testzeitschrift, sondern ich mache das auch alles nur zum Spaß und das möchte ich euch einfach weiter vermitteln Und so habt ihr vielleicht einen kleinen Eindruck davon, wie sowas aussehen könnte, wenn man sich sowas zulegt. Thema Fitness-Tracker ad acta gelegt. Ich werde vielleicht nochmal im Nachgang darüber berichten, aber im Prinzip ist eigentlich alles gesagt. Vielleicht nochmal zum eigentlichen Thema Laufen zurück. Wie gesagt, mich würde interessieren Erfahrungen zum Thema Marathon. Denn aus aktuellem Anlass, ich und auch einige meiner Läuferfreunde aus der Laufgruppe haben, wir haben uns also jetzt bereits angemeldet für einen kompletten Marathon im nächsten Mai. Hier unser Heimmarathon, der Viva West in Essen, Gelsenkirchen und Umgebung. Und da sind wir alle schon sehr in sehr freudiger Erwartung. Und ja, ich frage mich schon, was einen da erwartet. Ich denke mal, die doppelte Distanz zu laufen, ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Und da darf man schon sehr gespannt sein. Also wird das auch in Zukunft vielleicht ein Thema sein? Mal ein bisschen das Thema Marathon. Was gibt es da zu beachten an Ausrüstung, vielleicht an Ernährung, an Vorbereitung? Also wie kann ich mich am besten trainingstechnisch auf so eine lange Distanz vorbereiten. Denn ich habe ja selber jetzt festgestellt, dass natürlich jeder Kilometer mehr im Training auch schon eine gewisse Herausforderung darstellt. Und da muss man natürlich genau haushalten und überlegen, wie man sich dann vorbereitet. Also ich sehe meine eigentliche Vorbereitung eh erst im nächsten Jahr. Es ist ja so, dass ich eine Grundfitness mitbringe, aber um im Mai dann eben diesen ganzen Marathon zu schaffen, denke ich mal, muss da noch ein bisschen was gemacht werden. Also auch hier, eure Erfahrungen sind gefragt. Wo wir beim Thema Laufveranstaltungen sind, ich wollte da mal wieder ein bisschen zurück zur Basic. Ich habe ja in den ersten Folgen immer mal auf gewisse Läufe hingewiesen und das würde ich gerne heute nochmal tun. Aus aktuellem Anlass, äh, ja, ein Lauf, den ich in zwei Tagen bewältigen werde. Das ist der Bochumer Halbmarathon, Nachbarstadt von Gelsenkirchen, Bochum-Ruhrgebiet. Freue ich mich sehr darauf, ähm, ja mal wieder 21 Kilometer im Wettbewerb zu laufen mit einigen bekannten Gesichtern äh, durch die Ruhrmetropole, Universitätsstadt, Studentenstadt. Also wird sicherlich eine ganz gute Stimmung an der Strecke sein, denke ich mal. Ist also am Sonntag, dem 7.9. und der ist hier bei meiner Quelle in der Runnersworld.de auch als äh, Toplauf Top äh, ausgelegt. Also wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Sehr cool finde ich ja wieder mal solche Läufe wie den Marathon du Medoc-Poyac. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich hatte zwar mal Französisch früher in der Schule, aber ist ja nicht so ganz leicht. Naja, auf jeden Fall ähm, ist das wieder so ein Lauf, den gibt es allerdings auch sowas ähnliches, gibt es auch in Deutschland an der Mosel, ähm, der sich dadurch auszeichnet, dass an den Versorgungsständen Weinverkostungen stattfinden. Stelle ich mir auch sehr spannend vor. Also während, es könnte, wie Sie auch hier schreiben, der längste Marathon der Welt sein. Klar, wenn man jeden Versorgungsstand mitnimmt, könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Klingt spannend, aber ist natürlich ein bisschen weit weg. Aber ich hatte schon mal in einer der ersten Folgen berichtet von einem Lauf an der Mosel, der allerdings nur alle zwei Jahre stattfindet. Wenn der wieder aktuell wird, werde ich rechtzeitig, aber wirklich rechtzeitig vorher darauf hinweisen, weil ich hätte da schon mal Spaß dran und vielleicht ja der ein oder andere Hörer von euch auch. Dann haben wir natürlich die Klassiker wie den Münstermarathon 2014 am 14.09. und am gleichen Tag der Köln Marathon 2014 beides Topläufe letzteren habe ich selber schon mal zumindest in der Halbmarathondistanz gelaufen in den Jahren 2010 2011 müsste das gewesen sein das war übrigens mein erster Halbmarathon und im darauf folgenden Jahr gleich mein zweiter hinterher ja, sehr sehenswert. Köln ist ja auch eine Metropole. Ähm, damals lief man auf jeden Fall direkt am Kölner Dom vorbei. Ich denke mal und hoffe mal, das ist immer noch so. Äh, relativ gute Stimmung über die Rheinbrücke. Äh, sehr interessant. Ist einerseits gar nicht so einfach, weil diese Brücken ja schon eine leichte Steigung mit sich bringen. Aber eben sehr sehenswert, weil man eben auch eine schöne Aussicht hat. Und ja, kann ich nur empfehlen. Ja, dann gibt es noch so ein paar Sachen wie den Kiellauf 2014, ein Toplauf für unsere Nordlichter. Oder wenn wir mal ein bisschen nach Osten gehen, der Stadtlauf Leipzig in, äh, auch am 14.09.2014 in 2014 ist ebenfalls ein Toplauf. Und dann gehe ich mal ein bisschen weiter runter. Da ist noch ein Lauf, an dem ich auch überlege, teilzunehmen. Das ist allerdings nicht so leicht für mich zu organisieren, weil wir genau an diesem Tag aus unserem Herbsturlaub zurückkommen. Es handelt sich hier um den Energizer Night Run in Köln. Und äh, ja, ich sehe einfach an der Resonanz in meiner Facebook-Gruppe, also nicht meiner, aber in der Facebook-Gruppe, in der ich mich befinde, dass da unheimlich viele dran teilnehmen, auch unheimlich viele im letzten Jahr schon dran teilgenommen haben. Der zeichnet sich eben dadurch aus, der Lauf, dass eben wohl alle Läufer mit... Stirnlampen laufen, also wirklich im Dunklen. Wie gesagt, der findet ja auch erst am 11.10. statt und dann auch relativ abends, sodass es wirklich schon dunkel ist und das ist wohl auch von der Stimmung her einzigartig. Also auch eher die Kategorie Spaßläufe. Ich glaube, den gibt auch nicht in allzu großen Distanzen. Ich meine 10 Kilometer. Ich glaube 5 oder 10 Kilometer ist da möglich, also jetzt nicht irgendwie ein Halbmarathon oder so, glaube ich. Ich guck mal eben nach. Ja, steht ganz klar drin, ähm, Distanzhauptlauf ist zehn Kilometer. Ich glaube, es gibt dann eben alternativ noch einen 5 Kilometerlauf. lauf Also, wer ein bisschen was an Spaß sucht, ist da vielleicht ganz gut aufgehoben. Eventuell nehme ich dran teil. Ich bin mir noch nicht schlüssig. Wir komme morgens eben erst aus dem Urlaub zurück und dann müsste ich eben noch die Reise nach Köln antreten und dort abends laufen. Aber wahrscheinlich der Spaß wäre es wert. Da weise ich dann aber vielleicht auch noch mal kurz vorher darauf hin, das ist ja noch ein bisschen hin, Es ist also noch äh, über einen Monat, da sollte eigentlich die eine oder andere Ausgabe des Running Podcasts schon noch hervorkommen. So, ihr kennt ja meine Meinung zu der Länge eines Podcasts, ich bin also mittlerweile schon wieder über die 30 Minuten hinausgeschossen und wie gesagt, ich möchte euch da nicht unbedingt länger quälen, ich hoffe, dass es keine Qual war, aber ich habe das so für mich als Anhaltspunkt äh, angesehen, so in diesem Halbstundenbereich mich zu bewegen. Und wenn ich jetzt auf mein Diensthandy schaue, sehe ich, dass alles ruhig ist. kann also jetzt in aller Ruhe den Podcast noch finishen. Äh, da muss ja noch ein bisschen bearbeitet werden, müssen noch ein paar Sachen hinzugefügt werden, Text und so weiter und dann wird das Ding auf den Server hochgeladen und entsprechender Feed äh, erweitert, dass ihr den dann auch entsprechend bei Apple findet oder in euren anderen äh, Podcatcher-Apps. Und dann wird der auch schon bald online sein. Und dann wünsche ich euch viel Spaß äh, ja, mit der zehnten Ausgabe. Ist ja schon eine Art kleines Jubiläum. Und wie gesagt, ich freue mich weiterhin auf Feedback in jeglicher Form. Gerne jetzt, wie gesagt, auch auf der neuen Webseite oder eben auf Facebook oder eben, wie es jetzt schon ein paar Mal passiert ist, per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch auf der Webseite verlinkt. Und dann wünsche ich euch allzeit gute Beine, viel Spaß beim Sport machen und beim Laufen und dann hören wir uns wieder zur 11. Ausgabe des Running Podcast. Vielen Dank, euer Thomas.